0: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce numéro un peu spécial puisqu'aujourd'hui je vais principalement laisser la parole à Guigui qui a réalisé pour nous un entretien avec Paco Mthielman euh, si on ne parlera de Leftovers dans ce podcast que à la fin de l'été prochain, voire euh, au début de l'automne, Damon Lindelof a aujourd'hui une double actualité avec la sortie de Watchmen sur HBO et avec la sortie de l'essai de Paco Thielman en collaboration avec euh, Sarah Hatchwell, euh, The Leftovers, le troisième côté du miroir. Et euh, à l'occasion de la sortie et à l'occasion du podcast After Watchmen que vous pouvez suivre ici même toutes les semaines, euh, Gigi est allé rencontrer Pacom chez lui euh, à Paris et lui a posé quelques questions pour, euh, pour le podcast si cette interview a déjà été publiée dans le numéro d'After Watchmen de cette semaine, on s'est dit que ça serait probablement une bonne idée de la publier séparément pour les gens qui n'écouteraient pas After Watchmen auquel cas je leur dis, écoutez After Watchmen si vous êtes un fan de, du comic book original ou de Demon in the Love c'est d'ailleurs également l'occasion de placer quelques thèmes de The Leftovers par Max Richter et c'est toujours une bonne idée eh bien écoutez, euh, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Gigi et à Pacom et on se retrouve juste après.
1: Merci Manu et bonjour à tous. Inspiré du roman de Tom Perrotta, The Left Leftovers est la deuxième série de Damon Lindelof après Lost et avant Watchmen. Les trois œuvres partagent donc le même showrunner, Damon Lindelof. Il y a de nombreux points communs entre ces œuvres. Lost suivait le destin de disparus après le crash d'un avion et The Leftovers se consacrait à ceux qui sont restés derrière à la suite d'un événement singulier et inexpliqué. La disparition soudaine le 14 octobre 2011 de 2% de la population humaine. Au sein d'un monde hanté par le doute, le mystère et l'ambiguïté, la série présente des personnages qui pensent parfois avoir compris le sens de leur vie, à tort. Les spectateurs, eux, sont emmenés sur un très grand nombre de fausses pistes alors que l'évidence est sous leurs yeux. The Leftovers mettait en scène non seulement la fin de l'humanité, mais surtout le déni des êtres humains devant l'extinction du vivant, dont ils sont eux-mêmes responsables. Dans notre monde, en crise, le livre de Pacom Tielman et de Sarah Hatchuel, chez Playlist Society, The Leftovers, le troisième côté du miroir, interroge la capacité de la fiction à résoudre les maux des humains et de les aider dans les combats à venir. Message qui peut aussi s'appliquer à Watchmen. je suis avec Pacom Tielman pour parler de Damon Needleof et de ses œuvres, avec des questions de Manu, histoire d'avoir un peu de recul sur le scénariste et son travail alors que nous sommes à mi-parcours de la série Watchmen. Alors bonjour Pacom et merci de nous recevoir chez toi. De rien, merci,
2: merci d'être
1: passé. Avant de rentrer directement dans le sujet, comment s'est passée la collaboration avec Sarah Atuel Pourquoi va réaliser cet essai à quatre mains
2: ça, c'est arrivé euh, dès le début, hein, c'est-à-dire que la condition même d'existence du livre et le fait qu'on ait décidé de le faire à deux. En fait, tout a commencé par une conférence qu'on a donnée à deux. En fait, une conférence ou un dialogue sur The Leftovers lors de la d'un sériemania à Paris euh, lié à la première saison. En fait, ils étaient venus chercher. Je ne sais plus si c'était moi ou Sarah qui avait demandé de faire une conférence. Et de toute façon, on avait la même idée par rapport à ça. C'était que tant qu'une série n'est pas terminée, vouloir commencer à élaborer des théories dessus et un peu, on va dire, déplacé. Euh, on peut avoir des hypothèses, mais ça s'arrêtera à des hypothèses. Et donc, donner une conférence pour donner des hypothèses sur une série, mauvaise idée. Mais par contre, The Leftovers était suffisamment passionnant, suffisamment touchant, suffisamment euh, obsédant, pour qu'on ait envie de travailler dessus. Donc, on a proposé de faire un dialogue. On a fait un premier dialogue. Et ensuite, on en a fait un deuxième euh, sur la saison 2, et cette fois-ci à Rennes lors de ces fameux colloques où il y a Lost et maintenant The Leftovers, qui sont traités à l'université Rennes, les colloques qui sont organisés par Delphine Lemonnier. Et euh, du coup, à chaque fois qu'on travaillait sur The Leftovers, ça comment on travaillait en gros ensemble. C'est-à-dire, on travaillait chacun, on, faisait, on, on élaborait chacun nos hypothèses, et puis on se les présentait, et il se trouvait qu'elles étaient très souvent... Euh, euh, en harmonie l'une avec l'autre. Chacun a amené ses choses, puis à la fin ça donnait quelque chose de cohérent. Euh, au, au début on n'a pas vraiment pensé à faire un livre sur The Leftovers. Je veux dire après la saison 3, euh, pour plein de raisons différentes, euh, le livre euh, se donnait pas comme une évidence. Et puis euh, Benjamin Fogel et Isle Lepine de Play Society étaient venus me voir, et m'avaient proposé de faire un livre pour Play Society, et puis en discutant avec eux, et puis voyant qu'ils connaissaient et aimaient le travail de Sarah. Euh, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresserait on peut faire un livre sur The Leftovers avec Sarah ça on, ça on pourrait faire et, et ils étaient d'accord donc euh, du coup on y allait, ce qui est spécifique à ce livre et ce qui est je pense, singulier dans ce genre d'opération chaque, chaque livre écrit à deux est différent c'est qu'on n'a a écrit des chapitres individuels, séparés, mais on les a écrits simultanément, c'est-à-dire que euh, c'était une espèce de truc comme un jeu euh, comment dire, où on aurait les yeux bandés l'un par rapport à l'autre, cest qu'on a fait chacun notre partie sur chaque, euh, dans chaque grande partie chacun de nos chapitres et on se les faisait découvrir en même temps et euh, une fois ou deux il y avait des choses qui étaient redondantes qu'on a coupées euh, mais sinon ce qui était bien c'est que c'était complémentaire et c'était un pari qu'on avait fait est-ce que ça marcherait ou pas de faire ces trucs-là ensemble et on l'a fait voilà
1: euh, alors ma première question c'est l'un des grands messages de The Leftovers c'est d'apprendre à lâcher prise à accepter de ne pas avoir le contrôle des choses et là où ironiquement le monde d'aujourd'hui a tendance à vouloir tout contrôler Jusqu'à nous qui écrivons des essais ou lançons des podcasts d'analyse sur des œuvres de pop culture. Est-ce que ça va pas un peu à l'encontre du message finalement?
2: Ah alors, euh, justement le lâcher prise ou le let go, euh, qui apparaît d'ailleurs dans Lost. C'est d'ailleurs le, 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 le la plus ancien des énoncés euh, euh, qui va devenir très important dans The Leftovers, euh, let, To Let Go. Parce que dans, dans Lost, ça apparaît assez tôt, ça apparaît dès la première saison par rapport au personnage de, de Jack. Bah, le truc, c'est que ça a une vieille histoire, hein, ce, cette idée de lâcher prise. En allemand, c'est le Gelassenheit et c'est chez Maître Eckhart où c'est central. C'est en fait, quasiment une, il y a une condition hein, de. La relation à la divinité, euh, l'homme doit lâcher prise. Et puis, euh, on va trouver énormément d'équivalences dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Euh, on trouvera bien des termes qui sont des termes qui rentrent en convergence avec cette idée-là. Puis, ça va jusqu'à la pop musique, parce que le Let It Be des Beatles, c'est un peu la même chose aussi. Donc, c'est une idée classique, une idée classique, capitale. Est-ce que est-ce que interpréter une œuvre, c'est empêcher de lâcher prise Ça dépend si on interprète pour combler les failles ou si on interprète, en fait, pour nous aider à avancer. Parce que lâcher prise, on pourrait dire euh, ben, presque comme un... C'est un peu comique de dire ça, mais c'est genre, lâcher prise, oui, mais pour aller où euh... <rire> Lâcher prise, pour quoi faire Mais, euh, mais même, même sous le mode de la plaisanterie, c'est une question à poser, c'est-à-dire qu'on lâche prise, mais parce qu'on veut quand même, malgré tout, euh, changer d'être. C'est pour une métamorphose. C'est parce qu'à force de vouloir retenir la, la réalité euh, dans ce qu'elle peut avoir de plus décevante ou de plus, de plus évasive et vouloir tenir les choses, on n'arrive pas à, à changer. Et on écrit aussi pour changer. Donc euh, si on analyse une série, pas pour la retenir, mais pour nous, pour l'aider à nous transformer, alors on peut dire qu'on a fait un essai de lâcher prise.
1: Entre le succès d'Odimat de Lost et le succès critique de The Leftovers, Qu'est-ce qui fait de Damon Lindelof l'un des créateurs de séries les plus importants de son époque, alors que ses œuvres les plus notables, et même la grande majorité, finalement, sont des adaptations ou des commandes
2: Alors, c'est très complexe. Hein. Et d'ailleurs, euh, c'est très complexe parce que Damon Lindelof, pendant très longtemps, n'a pas été considéré comme euh, l'auteur de Lost. C'est-à-dire que euh, les fans, fans de Lost avaient bien repéré... Euh, que les personnes importantes, c'était le tandem Carlton-Cuse Damon Lindelof, et que des deux, celui qui avait l'air d'être le plus euh, poète, fou, visionnaire, euh, angoissé, euh, maladivement obsédé par des histoires de paternité, euh, etc., c'était etc., Lindelof. Mais pour la majeure partie des gens, Lost est la série de Abrams. En général, on disait la série de Gigi Abrams. Ça nous, ça nous énervait, mais c'est quand même comme ça qu'on l'a considéré. Donc euh, Lindelof, en fait, il est apparu vraiment comme l'auteur de Lost à partir du moment où les gens étaient déçus par Lost et cherchaient un responsable. Donc euh, euh, Lindelof a expérimenté le rôle du showrunner à partir du moment où showrunner, c'est devenu presque une insulte. Et... Euh, et, et devenu important, euh, quand son compte Twitter, a, il a dû le fermer parce qu'il était assailli de messages incendiaires, qui lui disaient très très souvent, d'ailleurs à peu près la même idée, c'est, tu m'as volé six années de ma vie, maintenant rends-les-moi. <rire> tu m'as pris six années de ma vie, rends-les-moi. Euh, ça allait très loin, puisque j'ai le souvenir, j'ai jamais retrouvé l'émission où il en parle, mais je suis sûr qu'il y a une émission où il en parle, ou alors si je l'ai inventé, c'est encore plus fou, qu'il il avait... Euh, une expérience très très spéciale, c'était qu'il était en train de rouler en voiture à Los Angeles, et il écoutait la radio, et il écoutait Howard Stern. Et Howard Stern, dans l'émission de radio, a commencé à dire « "Eddie dis Damon Lindelof, si tu m'écoutes, il est en train d'écouter. Je t'ai donné six années de ma vie, rends-les-moi. » Et c'était un truc très étrange parce que cette idée qu'il ah, avait pris six années de la vie des gens, c'est-à-dire que ces personnes-là, donc considéraient que les 40 minutes qui passaient sur Lost, 20 semaines de l'année, c'était équivalent alors, à il... toute l'année. Ouais, c'était très étrange. Alors, c'est parce qu'ils y pensaient beaucoup, c'est voilà. parce qu'ils aimaient beaucoup, etc. Mais alors, l'idée que... Je ne sais pas, tu vois, est-ce que, est que, alors, on pourrait dire, euh, tant de choses nous ont pris tant d'années de notre bien vie. <rire> on va voir, euh, proviseur d'un lycée dans lequel on est passé, je, Dis donc, j'ai passé, tu, tu m'as pris 18 années de ma vie, rends-les-moi. <rire> non, mais c'était très étrange. Donc, en fait, Lindelof est arrivé vraiment en, en tant que tel, c'est comme ça qu'il est apparu. Il est apparu comme aussi une, une figure euh, contestée. Une figure extrêmement contestée. Un, le, un, comment dire Une sorte de, de le showrunner euh, déceptif. Le showrunner euh, euh, auquel on attribue euh, des qualités qu'il n'a peut-être pas, ou sinon on lui attribue des défauts qu'il n'a peut-être pas non plus. Donc il y a eu l'expérience de Lost. Sur Leftover, c'est très différent parce que c'est un très grand succès critique. Mais ça reste une série de niches. HBO, ils ont voulu l'annuler au bout de deux saisons. Ça rapportait pas assez d'argent. S'ils ont fait une troisième saison, c'est qu'il y a des fans qui ont, fait pied de, qui, qui, comment dire, qui ont quasiment occupé euh, le, le, le bas des studios pendant des semaines, déguisés en Guilty Remnants, alors qu'en haut, ils négociaient. Et au début, ils étaient partis en disant « on ne va pas le faire ». Et puis, euh, bon ils ont vu qu'il y avait des gros fans, etc. Il y avait vraiment des, des campagnes Twitter et compagnie « Gardez The Leftovers », encore une saison. Et, et donc, très curieusement, il y a eu finalement eu cette troisième saison qui a qui était si différente en plus des deux, des deux précédentes. Et là, euh, on arrive sur Watchmen, c'est que trois séries. C'est trois séries qui sont très cohérentes les unes par rapport aux autres, mais c'est que trois séries. Parce que tout le reste de ce qu'a fait Lindelof, c'est juste du travail de, comment dire, de, de consultants, euh, vraiment, mais consultants tâcheront. Hein. C'est-à-dire que, il n'y a pas un seul scénar de film dont on peut dire que ça vient d'une idée à lui ou machin. C'est vraiment, il arrive en dernier recours, il vient faire un peu de, ça de couture. Ça se voit un ça peu. Ça se voit
1: notamment sur, sur Alien. En bien fait, Prometheus, on lui reprochait beaucoup de choses. Et après, quand on a vu Alien convenante, on a bien vu qu'en fait, voilà. C'était pas, pas, pas forcément lui qui était en cause.
2: Ben non, Prometheus, je crois qu'il a travaillé une après-midi dessus. Enfin <rire> bon, peut-être une après-midi très dense. <rire> Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais. On va dire que Lindelof, en fait, ce qui, qui aujourd'hui, à ce jour, le définit vraiment, c'est Lost et c'est Leftovers et c'est déjà un petit peu Watchmen. Mais c'est parce que déjà entre Lost et Leftovers, on a pu euh, reconnaître des choses qui pourraient apparaître comme des signatures de Lindelof. C'est-à-dire que c'est un showrunner qui a une énorme personnalité. C'est ça qu'on a repéré. C'est que sur ces séries-là, sa personnalité, qui apparaît à la fois dans des méthodes d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de faire des flashbacks propres à Lindelof, ou de raconter l'histoire d'un personnage à travers des flashbacks propres à Lindelof. Il y a des détails de récits ou des, des événements symboliques qui sont vraiment des, des signatures de Lindelof aussi. Euh, des obsessions. Des obsessions, mais des, des manières, de les, des manières de, les, de les rédiger. Comment dire une espèce de. un style qui a le style de la parabole. C'est à mi-chemin. À mi-chemin entre le style des textes sacrés, mais aussi euh, Kafka. Et on a ça. Euh, Prendre pour un, pour un exemple simple, il y en a plein dans The Leftovers. Mais dans Watchmen, quelque chose qui est une pure signature de Lindelof, c'est dans les épisodes 3, Laurie qui raconte sa blague. La blague de Laurie, le, le coup de téléphone à Dr Manhattan, on ne m'aurait pas dit que c'était Lindelof, je l'aurais trouvé. Je ne plaisante pas, c'est vraiment un style. Même le, la première, le, 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 truc, le truc un peu raté, quand on a le père qui construit son barbecue et il reste une brique. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette brique. Ça, c'est un truc qu'on a très souvent chez Lindelof. Dans The Leftovers, on a plein d'histoires comme ça. On a un moment où, où Kevin perd un bagel. Il met un bagel dans le four à micro-ondes. Et puis, il rouvre, il n'y a pas de baguette. Il s'énerve sur le baguette. Et puis, il avait même jusqu'à demander à la maire de la ville, qui partage les mêmes locaux. Hein, euh, il lui dit, tu m'as piqué mon baguette Et elle est, ça l'énerve. Elle dit, va te faire foutre, Kevin. C'est comme si c'était un truc qui était courant qui lui était systématique de, de perdre des choses, de se demander où elles sont c'est toutes ces espèces de trucs qui font des failles dans la réalité, qui font des failles dans le courant, il dessine très bien un quotidien et il y a un problème au milieu ce problème là, au spectateur de décider, au personnage de décider si c'est symboliquement important ou si c'est juste une aberration, tu vas, tu vas le remplir comme tu veux, mais ça revient sans cesse. Ces petits, ce petit récit-là, ce système de petits récits, est vraiment quelque chose comme une signature de Lindelof. On trouve dans Lost, on trouve dans The Leftovers, on trouve dans, déjà dans Watchmen. Dès le début de Watchmen, on retrouve ces signatures-là.
1: Malgré les critiques qu'il a pu avoir sur Lost, Damon Lindelof part du principe que l'œuvre n'a pas de sens... C'est né qu'entertainment et ne porte pas de messages plus profond Et ce, au risque d'être clivante sur des questions raciales ou de genre, par exemple.
2: Ah oui Tu, tu penses à quoi À Watchmen. <rire> ah, C'est particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien que Lindelof, euh, il a toujours eu envie d'écrire pour les Noirs. Je ne sais pas comment dire ça. <rire> non,
1: mais je pense que tu as raison. Bah... C'est-à-dire que
2: dans, dans, dans Lost, il n'a pas vraiment pu... <rire> C'était pas... Euh, Lost... Euh... Ça fonctionnait pas très bien, mais ils avaient ce personnage de Monsieur Echo qui était très intéressant. Et le truc, c'est que l'acteur, par contre, qui était génial, mais c'est un Anglais et il supportait pas Hawaï. Euh, donc, euh, il a arrêté au bout d'une saison. Mais il pouvait pas, il pouvait pas. Mais sinon, Monsieur Echo était un personnage qu'il avait envie de développer. Il avait vraiment envie de développer ce personnage-là. Et euh, quand on arrive dans The Leftovers, dès la deuxième saison, ben, on a une famille de Noirs américains pour contrer la famille, enfin, pas pour contrer, mais pour faire contraste, ou pour euh, changer. Et, et puis, c'est ce, à ce moment-là où il en a parlé, où il a dit, comment dire, tout le problème, c'est le problème de la légitimité. Et, en fait, ce qui intéresse Lindelof, au-delà de la question, ou à côté de la question d'écrire de, de, sur des questions le genre, ou des questions d'origine, de, c'est d'expérimenter la question de la légitimité. Et, en fait, écrire écrire pour des Noirs quand on est blanc, il y a un problème de légitimité. Et c'est ça qui le, en fait, qui le stimule. C'est-à-dire se dire, je suis sur un terrain où je suis probablement pas légitime. Et est-ce que ça va fonctionner quand même Donc du coup, euh, évidemment, il est accompagné par, euh, par euh, des scénaristes qui sont noirs, il le met à l'épreuve de personnes qui peuvent lui dire, il lit les bouquins d'histoire et tout ça. C'est assez merveilleux de voir qu'il a fallu attendre quasiment Watchmen pour qu'on mette en scène des, des épisodes vraiment très importants dans l'histoire de des noirs aux États-Unis, comme le massacre de Tulsa, ah, complètement, euh, ou comme le moment où les Allemands pendant la Première Guerre mondiale oui. ont envoyé euh, tracts. des tracts pour dire aux Noirs :« Mais vous battez pas avec les Américains, et c'est pas vos amis, euh, c'est vous n'avez pas d'acte de, il n'y a pas de patriotisme à avoir là-dedans. Donc ça, c'est dire en fait que c'est des questions qui l'ont vraiment obsédé et qu'il a voulu, il a voulu les traiter correctement. Et ça, ouais, on peut retrouver ça dans ces différentes séries, mais la, la question de la légitimité, elle va se retrouver à différents niveaux, c'est-à-dire qu'elle va être thématisée aussi pour ces personnages. C'est-à-dire que dans Lost, le gardien de l'île, le protecteur de l'île, c'est évidemment un protecteur par défaut. C'est-à-dire que Jacob, non seulement c'est pas le vrai fils de mère qui gardait l'île, mais c'était même pas le faux fils préféré. C'était son frère qui devait être le gardien de l'île. Le frère, il a dit merde, et donc ça va être Jacob. Puis ensuite, il y a toute la question de Jack. Jack, il est le chef de, des rescapés par défaut. C'est parce que c'est le médecin, c'est parce que c'est le mec héroïque, c'est aussi parce que c'est le, le titre qui ressemble le plus à un, un Américain moyen classique, etc. Mais fondamentalement, euh, toute la question va être le remplacement de Jacob et finalement le, le chef par défaut qui va être choisi, c'est Orley. Orley vraiment aussi sur le mode du chef par défaut. Et tous les personnages sont en fait dans des questions de légitimité. Il y a des questions de rapport du, des enfants aux parents, des questions de légitimité qui sont des légitimités à la fois en termes de capacité, de qualification, et aussi en termes de légitimité par rapport à un historique, une histoire. L'autre élément qui va dans ce sens, c'est que Lindelof, s'il est stimulé là-dessus, là où ça se voit, c'est qu'il va travailler sur une série d'un mec qui s'appelle Alan Moore et qui ne veut pas qu'on adapte ses, ses bandes dessinées en série. Ouais. Et qui, grosso modo, lui a, a cité le pire. Quand il a su qu'il allait faire ça, comme il a fait à tout le monde, <rire> au point que Lindelof dans l interview, a dit qu'il pense que Alan Moore lui a, a lancé un mauvais sort, hein, qu'il qu oui, oui, a ben fait oui,
1: est la, la légende.
2: <rire> et ça, c'est quelque chose qui le stimule beaucoup, parce qu'en même temps, en, en étant un espèce de showrunner illégitime, mais ce qui est déjà dans Lost, hein, parce que Lost oui. il est une chef par défaut. Hein. Eh, Normalement, ça devait être la série d'Abrams et en fait, abrams il a fait un épisode et il a tout filé à Lindelof en disant, tu sais quoi j'ai Mission Impossible 3 à ah, réaliser. Je n'ai pas le temps de faire cette série. Elle est à toi. Vas-y, tu vas y arriver. Hein voilà. Donc, tout le truc, c'est devenu une poétique pour euh, Lindelof. Une poétique de la, de la question de, de l'illégitimité à reprendre quelque chose. Et en même temps, par rapport à ça, il y a des stratégies. C'est-à-dire que ne s'agit pas non plus d'être un léche -cul. Si on est un l'escu, on double son illégitimité ou en tout cas, on la compense par un truc planichard.
1: Et c'est pour ça que le, justement la série Watchmen, euh, autant que, pour autant que ce soit un, un projet casse-gueule, bah, finalement ça passe plutôt bien en tout cas jusqu'à maintenant. Ouais. Alors Je voulais dire justement, euh, par rapport à, aux questions clivantes, euh, c'est un peu mmh. la même chose finalement sur la religion, Lost mmh. et The Leftovers portent euh, beaucoup sur la volonté de croire ou non en quelque chose de, en quelque chose de supérieur, ouais. c'est un peu le duel Jack Locke pour Lost et Matt Kevin pour The Leftovers, là mmh. où Watchmen propose euh, d'emblée un monde qui a déjà rencontré Dieu et qui a été abandonné par lui et cherche à tout prix à lui passer un coup de téléphone. Comment une telle société, non, eux, particulièrement ça, ça, ça. une société attachée à la religion comme aux états unis peut-elle se relever de ça, et qu'est-ce que ça peut raconter de la société occidentale en 2019
2: Alors, il y a plein de choses dans cette question. Ouais, euh, <rire> le, rapport à, le rapport au religieux est complexe. Hein. C'est-à-dire qu'autant Lost, on peut dire, c'est une série qui euh, assume intégralement sa foi dans la tradition primordiale plus que dans la religion, dans la tradition primordiale, puisque fondamentalement ce que Lost met en place, c'est l'idée qu'il y a bien une source unique à la base de tout, c'est une source spirituelle unique. Elle est représentée dans le cœur de l'île par cette lumière qui est au cœur de l'île et qui est protégée par une étendue d'eau et que le gardien de l'île doit garder, cette lumière-là, etc., c'est l'existence spirituelle. Après, le nom qu'elle prend, dans Lost, ils ne disent pas qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre et quand euh, Jack retrouve son père dans le monde de manifestations subtiles dans une espèce de chapelle on a les différentes religions qui sont toutes représentées sur le vitreau pour dire bon bah il y a plein d'images possibles de cette source unique mais Lost est clairement une série qui euh, met en scène un monde qui est euh, spirituellement euh, nourri qui est nourri par la spiritualité The Leftovers Non The Leftovers fondamentalement c'est le résultat d'une crise c'est-à-dire que Matt perd la foi. C'est fait de façon extrêmement étrange. C'est fait parce que Dieu se fait manger par un lion, mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça n'amène pas du tout à la même type d'idée. Dans, dans Lost, dans, dans Lost, euh, la divinité, on peut dire, ce serait la Lumière. Il y a Jacob qui la protège, etc. Dans The Leftovers, il y a la mise en danger du rapport au religieux. Il y a du surnaturel ça enlève absolument pas le surnaturel. Il y a un autre monde, mais par contre, le Dieu auquel au moins un des personnages croit, à un moment prend une forme, et cette forme, c'est celle d'un gros connard. Un très gros connard. On pense que le prêtre ne va pas croire que ce gros connard, c'est vraiment Dieu. Mais au bout d'un moment, si, si. C'est forcément à lui, lui qu'il parle. Le mec se fait bouffer par un lion, et le prêtre se tourne vers le spectateur et dit « C'est de ce mec dont je vous parlais. » C'est très spécial. Hein mmh. Et après, on ne reparle plus de Dieu. On ne reparle plus de Dieu. Il y a un côté, on n'en parle plus. Et dans Watchmen, il y a un côté, les gars, on va pas parler de Dieu. Parce qu'il y a cette scène, quand même, qui est très, très spéciale. Euh, de, le matin, petit déjeuner, avec les enfants qui s'engueulent sur le fait de savoir si Jude est allé au ciel ou pas. Et où le père arrive et il dit, alors, le ciel n'existe pas.
1: <rire> C'est très spécial, hein ouais,
2: C'est très, très spécial.
1: C'est très ouais, sec, hein. et... Ça se dem... ouais, Moi, du coup, je me suis posé la question. Ah, si mon gosse, il me pose la question, qu'est-ce que je réponds, quoi et ouais, c'est chaud comme question quand
2: même. Bah, surtout que, autant on pourrait dire qu'il y a une forme d'agression à imposer aux enfants une croyance mm. qu'ils n'auraient pas forcément naturellement, Bien il y a sûr. aussi une forme de violence à leur imposer une non-croyance qu'ils pas. c'est
1: compliqué.
2: Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça dans The Watchmen. Mm. Dans Watchmen, il va beaucoup jouer avec. Euh, on est d'accord qu'il y a une forme qui est cool. Si on la pousse un peu trop loin, est-ce qu'elle est toujours cool C'est presque un truc à la South Park, hein.
1: Ouais, c'est presque
2: un truc à la South Park. C'est presque une, une logique à la South Park. Par exemple, les raids dans les dans les espèces de camps de de de, Becno, redneck, ouais. de redneck. Ok, ces mecs sont des petits blancs racistes et tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pas sympa, quoi. Donc, on peut pas être du côté des. des et c'est ce pour ça
1: que c'est intéressant que le personnage de Sister Night mm. euh, n'intervient pas euh, à ce moment-là, euh, malgré que le fait, oui, d'habitude, elle aime bien taper dessus. Mais là comme elle sait que c'est pas légitime Elle intervient, coup. elle casse la gueule à un mec Oui mais par légitime défense là. Oui oui, avant elle dit que
2: ce serait mieux de ne pas intervenir
1: Par deux fois elle le dit, il ne faut pas le faire
2: Oui tout à fait C'est un personnage qui est Beaucoup plus tempéré oui. Par rapport au monde dans lequel par elle est aux autres, ouais. Bien sûr mais, euh, mais sinon de toute façon elle serait insupportable au spectateur oui. Parce que en fait Le monde qui est présenté Est supposé être On va dire le résultat fâcheux d'une utopie extraordinaire. C'est le monde dans lequel on aimerait être, et en fait, même ce monde dans lequel on aimerait être, il va, avoir, il va avoir des conséquences, probablement, euh, comment dire... Euh, néfastes. Néfastes, problématiques. Euh, et euh, quant à la question de Dieu. Euh, dans, dans Watchmen, oui, j'entends je, bien que Dr Manhattan, de toute façon, est un dieu. Mais le vrai truc, c'est le, le conte de Laurie, c'est là où encore c'est du Lindelof pur. C'est quand elle fait le truc avec les, les, les super-héros
1: qui, se présentent, à Dieu, qui ouais. se
2: présentent à Dieu et Dieu qui les envoie en enfer. Et à la fin, Laurie qui arrive, elle est la fille qui a jeté la, qui a, qui a jeté la brique au ciel et Dieu va en enfer.
1: Ouais.
2: Dieu meurt et va en enfer. Il y a un truc qui a une, une affirmation beaucoup plus violente encore que dans The Leftovers, mais qui est dans la suite de The Leftovers. C'est qu'on peut dire que Lindelof a connu un peu... Son paradis avec Lost. Il était dans un purgatoire avec Leftovers. Et j'ai l'impression qu'on va dans son Inferno avec mmh. euh, Watchmen. Une série quand même très sombre hein, jusqu'à présent. Ouais. On n'a que quatre épisodes. Ce n'est pas non plus les hémoglobines. Hein,
1: non, non, mais, mais thématiquement, c'est dark.
2: C'est dark. C'est assez, assez, euh, assez peu joyeux. On n'a pas trop envie d'y être en fait, dans ce monde-là. Alors coup. que ce serait Robert Redford président. Et puis, ce ouais. sera assez écolo. Et puis, les, les Noirs ont pu créer une vraie bourgeoisie aux États-Unis, etc. Mais quand même, il y a un truc sombre, sombre, sombre.
1: Alors, ma dernière question, c'est ouais. The Left Towers, si on laisse de côté le message du dernier épisode qui finit notamment sur le constat que bah, le monde ne s'est pas arrêté, hum. et la question No What Ironiquement, beaucoup de fans de Watchmen auraient préféré ne pas avoir la suite euh, ou le No What, mais rester dans l'expectative. Que penses-tu de ce pari de Lindelof d'aller raconter la suite à une histoire vieille de plus de 30 ans
2: oh, y de Il y a plein de choses.
1: Comme tu disais tout à l'heure, il y a un problème de légitimité et puis il y a plein de fans qui auraient préféré qu'il n'y ait, qu ait jamais de suite. Et à force horrible, pour l'instant, visiblement, ça a l'air de plaire au plus grand nombre en tout cas. Pour synthétiser un peu la question, <rire> euh, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que Damon Lindelof, parce que moi, c'est vrai que c'est pas... Je suis pas un grand fan en particulier mais qu'est-ce qui fait je sais, je <rire> sais. mais qu'est qu ce qui fait que selon toi euh, il a réussi ce tour de force finalement de s'emparer de watchmen
2: Lindelof il a ce truc extrêmement étrange qu'il aime d'abord beaucoup se mettre en danger que c'est un type extrêmement cultivé pour un mec de série télé hein. je veux dire c'est un très gros littéraire et c'est aussi un mec qui est nourri de tout ce qui pourrait être euh, travaux sur la religion, etc., etc., mais qui a aussi une énorme culture de comics. Énorme, oui. énorme. Ouais, Et Alan Moore a toujours été pour lui une très grosse référence. Euh, il n'est pas le seul. Hein. Joss Whedon, c'est pareil. Bien sûr. Mais il euh, y a ce truc de... Face à un défi de ce genre-là, au bout d'un moment, c'est pas raisonnable de... de de passer son chemin c'est-à-dire que c'est un, une rencontre un peu avec le destin aussi à ce moment-là c'est-à-dire qu'on a il euh, y, y a très peu de chances pour qu'un un sujet original de Diamond Lindelof aujourd'hui puisse intéresser une chaîne au point de lui confier une série avec un gros budget des grands acteurs, etc, etc. mais pour quelque chose qu'une qu télé veut faire et qu'il lui propose Mais on est dans la même configuration que Lynch avec Twin Peaks saison 3 Lynch, il fait Twin Peaks saison 3 bien sûr qu'il a envie de faire Twin Peaks saison 3 mais avant, il avait envie de faire un film, et il n'y a personne qui a voulu produire son film. Il voulait faire euh, le truc sur les antilopes, même les antilopes euh, ont cessé de venir, là. Ou je ne sais plus quand, on cessé d'y aller. Enfin, il a le, euh, un, un projet de film avec un titre très bizarre qui est évoqué dans son autobiographie, et qu'il a, il a cherché des producteurs pour le faire, etc. Personne ne voulait le faire. Par contre, les chaînes voulaient faire Twin Peaks saison 3. Bon. Bah Lynch, à un moment, il va faire Twin Peaks saison 3. Twin Peaks saison 3, il va mettre tout ce qu'il veut dedans, parce que Twin Peaks saison 3, c'est quand même pour lui. Et à bah, Lindelof, il doit y avoir un truc un peu pareil. C'est-à-dire que, je spécule, hein, ça se trouve, non, il va, je, il va je dire, « This guy is full of shit. I wanted to do that. <rire> » Non, mais, moi, je pense que Lindelof, il veut faire ses trucs.
0: Hmm. Il,
2: veut faire, il veut aller explorer ses projets. Parce que bon, Ça ne vous a pas échappé que le Watchmen original d'Alan Moore ne parle pas de la condition des Noirs aux états unis C'est vraiment... C'est le dernier de ses, de ses préoccupations. Or, à mon avis, dans The Leftovers, déjà, on le voit avec la famille Murphys Lindelof, il avait envie de faire un truc sur les Noirs. Donc, il a ses envies à lui, et puis il a l'envie de la chaîne, qui est de faire un Watchmen. Et bien, il fait se rencontrer les deux. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dans le Watchmen de Lindelof, il y a le Watchmen de la chaîne, et il y a la série de Lindelof. Exactement. Et les deux font un tout. Et donc, il arrive... En plus, peut-être à faire même ces, ces moments de ces, ces moments, ces effets euh, géniaux ou ces moments de grâce sur des moments où il s'empare complètement de, de, de l'univers de Watchmen, mais comme s'il s'emparait de la Bible ou comme s'il s'emparait de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire qu'il en a fait un texte sacré, des personnages archétypes qui peut convoquer vraiment mais comme on convoque euh, euh, un truc connu de tous et c'est le moment où euh, Laurie fait sa blague et qu'elle dit trois, trois super-héros vont au ciel bon ça c'est formidable parce que les personnes qui regardent ça ils voient très bien qu'ils sont Night Hall Ozymandias, Docteur Manhattan mais à ce moment là c'est comme si elle prenait... C'est la même chose que si elle disait, euh, je ne sais pas quoi, « Napoléon va au ciel ». On, 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 on les considère désormais comme des mythes à travers qu'on va utiliser pour raconter une histoire nouvelle, un, un problème nouveau. Je pense que le problème d'amour, par exemple, n'est pas la question de du rapport euh, ambivalent à la divinité. Ça, c'est vraiment un truc de Lindelof, surtout dans The Leftovers, où, euh, d'ailleurs, à juste titre, on comparait euh, les récits de Matt Jemison à des livres de Job, ou à des espèces d'explorations sur le livre de Job. C'est une sorte de livre de Job où, à la fin, finalement, euh, l'homme dit « Merde à Dieu, parce que tu m'en as trop fait subir, maintenant, ça suffit, et donc je ne fais plus copain avec toi. » Mais là, on a la continuité de ça, avec le moment où on dit bah, « Dieu va en enfer. » euh, on a, on, a, on a ces éléments-là qui rentrent en jeu. Et à mon avis, ce qui fait l'originalité en fait, de cette série Watchmen, et ce qui fait probablement un enjeu pour les fans de Watchmen, ça, ça, je dois avouer que je ne sais pas, parce que je suis plus un fan de Lindelof qu'un fan de Moore. J'aime beaucoup Watchmen, mais moi, mon amour, c'est Lindelof. Donc c'est comme, mettons, si euh, on me posait la question sur... Euh,
1: je sais pas quoi. C est, c est... Dune,
2: de, Dune et Lynch, non, c'est un mauvais exemple parce que c'est vraiment un ratage. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Mais c'est oui, oui, euh, Ilor et Lula. Tout à fait. Euh, en tant que fan de Barry Gifford, qu'est-ce que tu en fais En tant que fan de Lynch, qu'est-ce que tu en fais euh, Moi, je suis un fan vraiment de Lynch donc je vois dans le Watchmen de Lynch la suite de l'œuvre de Lynch mm -hmm. Mais je peux comprendre qu'un fan d'Alan Moore puisse être stimulé parce que, pour une fois, on le prend au sérieux, mm -hmm. on considère que euh, sa bande dessinée, elle est euh, d'un tel niveau, comment dire, elle existe tellement qu'on peut la reconvoquer un, d'une autre façon Exactement. et qu'on n'a pas besoin de te la re-raconter comme un, un idiot. C'est-à-dire que, ce qui est un truc très difficile, on considère quand tu commences le Watchmen, la série, que tu connais très bien la bande dessinée.
1: Exactement.
2: Et que donc, les petites allusions, tu les choperas tout de suite. Ça, le lecteur de Watchmen, il est content. Il se dit, putain, ils ne vont pas me re-raconter aux immendias parce que ça, c'est bon, j'ai ma dose. C'est le truc, ce serait l'erreur qu'il n'a pas faite, celle de celle de s'adresser à un spectateur qui ne connaisse pas. Il a décidé que le spectateur il connaissait. C'est là où il en fait des êtres mythologiques. Dire Exactement. que tu n'expliques pas un spectateur qui est Napoléon, bah tu vas pas lui expliquer non plus qui est Ozymandias. Tu Exactement. considères qu'il sait déjà qui est Ozymandias. Il aime ou pas, mais il sait qui c'est. Et donc tout est comme ça. Donc du coup là, le, le lecteur de Watchmen, il peut dire, je suis je suis pas pris pour un con. Après, ce que ça va raconter c'est cohérent par rapport à Watchmen à mon avis on en est qu'au quatrième épisode mais c'est aussi cohérent par rapport à ce que fait Lindelof il y a une rencontre des deux et ce qui serait formidable que moi, à ce moment là, c'est de dire bon, après est-ce que Lindelof va adapter je sais pas quoi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que tu vois dans ce genre là, il peut vraiment faire un truc avec Hyde 50 ans après ou... il peut tout prendre d'une autre façon il arrive à, à se réapproprier ces personnages là et là où c'est cohérent avec Watchmen, dernière chose j'ai un esprit d'escalier c'est que Moore a fait ça toute sa vie avant de l'interdire aux autres.
1: C'est qu'il a fait ça toute sa vie. Exactement, c'est vrai. C'est qu'il n'a
2: jamais cessé de dire Vous ne reprenez pas mes œuvres, euh, vous êtes des salauds, c'est moi qui les écris, etc. Et puis, euh, voilà, il a fait ça, euh, euh, on peut dire, pour. Euh, il a fait ça dans Les Lost Girls il a fait ça euh, abondamment. Donc, en gros, en plus, Lindelof euh, se permet de se réapproprier une œuvre d'un auteur qui n'a cessé de se réapproprier les œuvres des autres de la même façon, en disant. Avec ces œuvres-là, je vais raconter
1: ce exact. qui m'intéresse moi. Et c'est pour, pour ça que c'est très intéressant. Ah bah marche. oui oui. oui. Eh ben, merci beaucoup Pacom euh, pour euh, cet entretien très intéressant. Et puis bah ouais. du coup bah je re laisse reprendre Manu le podcast euh, d'une manière normale.
0: Eh bien merci Guigui pour cette euh, très bonne interview et merci à Pacom. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, je, je vous renvoie, si vous êtes fan de Damon Lindelof, à After Watchmen, comme je disais juste dans le lancement, et également au podcast Lost que nous avons sorti au mois d'octobre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Euh, bonne écoute, bonne semaine, et à bientôt.